0: Bienvenido, José Luis, y en Un primer placer. lugar preguntarte, ¿cómo, ¿cómo estás pasando en lo personal, en lo familiar, este, esta circunstancia?
1: Bueno, muy bien, mira, eh, el año 2019 para mí fue muy, muy exigente, te diría que está física y mentalmente demoledor, porque no solo eh, fue la campaña, que de por sí es muy demandante, eh, con todo lo que nos pasó, además, ¿no? vos sabés que, como la propuesta nuestra fue tan antisistema, el sistema no quiso destruir. Así que, viniendo crudito como estábamos, eh, que el sistema te agarrara como nos agarró y que no nos haya ha podido bajar, el costo en términos de tensión y desgaste físico que tuve fue fenomenal. Luego, los debates. Los debates fueron un producto, te diría. Aparte de la campaña, ¿no? Eh, hubo que prepararlos mucho, lo entrenamos mucho, trabajamos mucho los textos con el Rosales, mi compañero de fórmula. Y pues se fue un poco en tercer lugar, cuando terminó la campaña, cuando Alberto Fernández gana en primera vuelta, yo tuve, va, yo decidí eh, darle la acelerada final a la tesis doctoral con el SEMA que tenía desde hacía dos a, tres años dando vueltas. Así que terminé mi doctorado en economía en el SEMA. El 2 de marzo, hace poquito, hace. ¿Hoy es 20? ¿20? Estoy 24, 24? 24, 24. de marzo. Hace 22 días terminé la tesis doctoral, así que para ¿En mí, esta en esta algún ¿Sí? lugar, en algún lugar, en algún lugar, en otro lugar es eh, muy, 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 muy preocupante, muy, muy, muy laburo, obviamente. Pero en algún lugar es, una, es un descanso forzado, que si no, como soy un demonio, que pues, no lo hubiera hecho, ¿viste? Así que me viene bastante bien en algún lugar.
0: Bueno, te, te, te personal,
1: pongo... Lo, tu pregunta era muy personal, ¿no? En lo personal, sí. No,
0: o sea, Después te de te las dos te...
1: que me descanso.
0: ¿Cómo ves la marcha de la economía en este contexto de, de pandemia?
1: Bueno, mira, para todo el mundo, para todo el mundo esta pandemia es eh, una suerte de cruz. Es... Salud versus economía en el corto plazo. En el corto plazo es una cruz. Lamentablemente, para más allá de las cuestiones sentimentales que tiene que ver que familiares se te enfermen, amigos se te mueran por el coronavirus, desde el punto de vista frío, mental, desde el punto de vista de la programación de la política para un gobierno, esto es caro cruz. Es En el corto plazo es salud o economía. O sea, cuanto más te preocupes por la salud, salvo casos extraordinarios como Corea del Sur... Eh, más vas a dañar la economía porque más confinamiento, más cuarentena vas a hacer. Cuanto más preocupado estés por la economía de corto plazo, eh, más deterioro en la salud vas a tener y probablemente después te pegue más la economía. O sea, a la larga se van a retroalimentar las dos. Pero en el corto plazo, en algún lugar es una cruz. En algún lugar es optar entre salud y economía. Para Argentina, esta opción es muchísimo más dramática para que para muchos países del mundo. Porque Argentina es un país que viene de ocho décadas de decadencia, 40% de pobres, una década estancada y dos años de recesión. Entonces acá, si te preocupás mucho por la salud y mantenés mucho tiempo en la cuarentena, el parate en la economía, que esto significa, el derrumbe en la economía, te puede complicar mucho la situación social. Yo no sé si lo va a sostener. De hecho, ya ha habido un par de saqueos, hay levantamientos en algunas cárceles, entonces, en Argentina esta cruz, que es salud o educación en el corto plazo, es dramática. Tiene tiene tintes dramáticos directamente, ribetes, ribetes dramáticos. Entonces,
0: así estamos hoy, te diría. ¿Mm? ¿Tenés expectativa te de, te ¿tienes? ¿tienes expectativas de plazos? ¿Te estás imaginando un escenario de plazos en, este, en esta incertidumbre que tenemos todos?
1: ¿De la cuarentena?
0: Sí, sí, de la economía parada, ¿no?
1: La, la cuarentena no lo tengo claro, porque es un tema muy político. Lo que sí, yo estoy convencido, lamentablemente, siendo muy realista como yo siempre he sido y soy, yo creo que la economía se va a derrumbar. Va a derrumbar. Acá vamos a una caída de la actividad económica monumental. Que a lo mejor tenemos que retrocedernos hasta 2001-2002 para encontrar una caída de la actividad económica. Como dicho, mirá, la venta de nafta en unidades, o sea, en litros, en estaciones de servicio en los primeros 20 días de marzo, cayó 70%, cayó o sea, te quedó un 30% de la actividad que tenías hace 20, hace 20, un mes no, no, yo creo que vamos a un derrumbe la economía por eso eh, está bien el gobierno con la cuarentena está todo bien Fernández con eso pero guarda con la economía ¿eh? y yo veo que Fernández con la economía se ha dedicado a bardear nada más o a tirar dos pesos con 50 como lo de ayer pero a los empresarios le dijo van en menos mire, señor Fernández, algunos empresarios no tienen cómo pagar los salarios ahora a fines de marzo. Anda a decirle a un autónomo: gana menos. No, ¿qué gana menos? Ganás, perdés plata porque va a facturar cero. Entonces, me parece es que acá debería, debería tomar medidas ¿eh? y muy agresivas, rifando la estabilidad de precio. ¿eh? Yo creo que deberíamos bancarnos, que nos llama una inflación enorme, enorme, pero. Mi gran preocupación es que por exagerar con el tema de la salud, que de hecho te quería decir algo también sobre la salud, reventés y mates a empresas, a sectores que están sanos hoy antes de la pandemia, ¿viste?
0: En ese contexto, ¿te imaginas que la, la fuente de financiamiento obligada va a terminar siendo la emisión monetaria?
1: Sí, sí, sí. incluso yo rogaría que el gobierno no defaulte la deuda. Yo dejaría, como dice Carlos Rodríguez, para el 2021 negociación de la, la renegociación de la deuda y pagaría en tiempo y forma la deuda en 2020 en esta emergencia usando reservas, pidiéndole al fondo que te dé los dos tramos que le quedan en el acuerdo de Macri, eh, porque acá estamos frente a una guerra, una guerra contra un enemigo invisible que es el coronavirus, pero el paralelo que se puede hacer es una guerra, donde la gente está encerrada, como en la guerra la gente normal, y en algún lugar tener la policía metiendo peso a la gente que vive en la cuarentena, con el aparato productivo derrumbado. Entonces, yo ahí, Alberto Fernández, le diría dos cosas. Mire, tengan alguna empatía con la gente que le está pasando re mal, y aquel tipo que vive del Estado cobrando más de 100 mil pesos por mes, que es empleo público, funcionario, lo que sea, que cobra el máximo salario, en algunas provincias hasta 50 mil pesos es un disparate. ...dependiendo del ingreso per cápita de cada municipalidad o provincia... ...que haya un máximo para el pago de salarios... ...y que el resto no se pague más, y que se lo aborren a eso... ...y que compren millones de estos kits para hacer los test... ...porque es importante tener claro de los 45 millones... ...quiénes están infectados y quiénes no... ...para los que estén infectados, confinarlos, ponerlos en un lugar... ...o en varios lugares, para no contagiar a la población sana... ...que es la que tiene que seguir produciendo para pagar la nómina salarial, impuestos, para poder pagar los gastos en salud que significa la pandemia.
0: ¿Qué, qué te imaginas que van a hacer los empresarios en el corto plazo eh, ahora el 31 de marzo, cuando tengan que empezar a enfrentar eh, compromisos de todo orden? Mirá.
1: Uh, Viste, como siempre, el, el, el universo empresario es muy heterogéneo, pero habrá algunos empresarios que podrán echar mano a la caja del banco para pagar una parte de los salarios, no todo, por supuesto, nadie va a poder pagar el 100% de los salarios. Y habrá empresarios que le van a decir al gobierno, ¿querés que pague la mitad de la nómina salarial? Poné la voz, porque yo ya no venía vendiendo nada. Porque venimos hace dos años de recesión y diez de estancamiento, ¿viste? Yo por eso uh -huh. creo que acá el gobierno debería empezar a prestarle mucha más atención de la que le está prestando la economía y, te repito, a importar a rascabonetes los test para saber... Yo sé que la vacuna no está todavía, pero tenés que saber quién está enfermo y quién no, para confinar o no confinar, ¿viste?
0: En ese sentido, en la economía, eh, cuando escuchás seguramente a, a amigos y empresarios y gente que, que, te, que te contacta para consultarte, eh, la, la pregunta casi obligada es, ¿se van a, a, a abrir las cuestiones legales para poder pactar con los empleados, para poder pactar con proveedores? ¿Te imaginas un escenario donde se pueda abrir un poco el juego?
1: Mira, no lo sé pronosticar, pero te diría es estrictamente necesario. Yo sé que Bolsonaro lo hizo y después se retrotrajo, pero suspender las actuales leyes del trabajo, que además son anacrónicas en circunstancias normales, eh, es estrictamente necesario para que las empresas pacten las condiciones de trabajo que quieran. Mira, un trabajador va a preferir siempre cobrar un mal salario de estar desempleado siempre es peor nada que algo y yo te aseguro que las empresas si vos le decís respeten esta ley de trabajo, despiden y la gente pasa a cobrar nada a ver, insisto con esto estamos en una emergencia similar a una guerra o sea, esto hay que cambiar la cabeza pero no puede matar tampoco el virus con cuarentena nada más, viste Porque si no vamos a estar encerrados a 30 años
0: Sí, sí, y la, y, la, y la pregunta sería, ahora que tenés también esta, esta mirada política que, que has incorporado gracias a, a esta decisión personal de, de llevar adelante este proceso, eh, tu mirada sobre el sistema democrático, sobre el sistema institucional, ¿pensás que también está, digamos, hackeado, que hay una posibilidad de crisis institucional si esto se prolonga?
1: Sí, eso siempre está abierto, y más en manos de peronistas, pero hasta ahora el presidente, por los dichos, no lo veo con ganas de, de violentar el sistema, pero... Te repito, yo creo que acá para aflojar la tensión... A ver, nosotros vamos a una situación dramática, por eso, la cruz que te decía al principio, que es para el mundo, salud educa eh, o economía, en Argentina tiene ribetes dramáticos porque te agarra con 40% de pobre la economía parada. Entonces, si vos querés solucionar... En este contexto económico y social, la pandemia en Argentina, solo con cuarentena, va a tener que crear el estado de sitio, porque la gente va a salir a trabajar, a ganarse el mango, o a violentar. Entonces vos tenés que hacer algo con la economía que va mucho más allá de mil pesos a 3.600.000 de, de gente que trabaja en negro, más monotributistas, bueno, clase A, B, creo que fue, ¿no? Tiene que ser mucho más, lamentablemente mucho más.
0: Lo que haga el mundo, José Luis, lo que está haciendo el mundo, eh, ¿cómo juega con Argentina? ¿El, el escenario internacional, la actividad, la, las decisiones de Trump, las decisiones de Europa en materia económica? El mundo
1: está muy, está, muy, está, está muy atomizado, ¿no? Vos tenés ahí un entente Trump, Boris Johnson y Bolsonaro que le dan menos importancia a la salud y más importancia a la economía que lo que se le da en Argentina o que lo que le se le da en México, por ejemplo, Está muy, 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 muy atomisado Lo que es Estados Unidos, viste, que es el país que tiene crédito infinito, va a ir a déficits fiscales monumentales con tal de tener la economía que no se le pare. Y eso lo mejor a la larga, algo nos termina ayudando porque el dólar se va a devaluar y eso va a suponer comodities un poco más altas respecto de los pisos de hoy. ¿no?
0: Ahora, en términos, dicen que, que cuando hay una crisis tenés una oportunidad y hay preguntas ahí de la gente que nos está escuchando. Y dice, sí, sí no, la pregunta, dale. dale, dolarización o convertibilidad, pregunta alguien. Este Muchachos,
1: esos son temas absolutamente irrelevantes. Argentina necesita una reforma estructural de un tamaño gigantesco y eso es en un segundo plano. Dejemos flotar, perdón, dejemos este, que haya dos monedas directamente. Libertad, no, no. libertad de transacción.
0: Eh, te, otros preguntan, obviamente i, iban a aparecer esta pregunta, ¿no? C cómo, ¿Cómo está la cuestión política de, de, de los partidos de, de liberales, los proyectos liberales que están dando vueltas? Si estás conversando con algunos, si es este es el momento para... Sí,
1: sí. No, conversar estamos conversando con todos, pero es un momento donde cada uno quiere darse el gustito de hacer su proyecto, cosa que me parece como un buen liberal, absolutamente respetuoso. ¿eh? El liberalismo es un continente, no tenés que elegir lo que más te gusta, sino que es todo. Y así que por tanto me parece, bueno, a la larga van, vamos a confluir seguramente, pero además no hay que engañarse. Hay mucha gente que probablemente por, por, por desconocer de la política, no nos engañemos. El pedido de la Unión de los Liberales tiene nombre y apellido, si vos querés, es la capital federal, donde viven casi todos los que quieren competir. Entonces, la Unión, Unión, Unión en esa... En esa yo voy a competir por la provincia de Buenos Aires, probablemente, porque yo nací en Pergamino y vivo en provincia. Eh, pero la unión de los liberales, los liberales que se tienen que unir, son todos los que están en Capital Federal y todos quieren su banca de diputados en 2021. Así que es una unión un poco, yo diría, naif. La persona que pretende esto es, ¿entendés? no, no desconoce cómo es la política. Capaz que terminamos en un gran paso entre los liberales y en Capital Federal, ¿no?
0: Eh, otra, pregunta, otra pregunta que aparece es: ¿qué harías si, si tuviese sentado en el lugar de Alberto Fernández? Eh, hoy, ¿qué, ¿qué medidas económicas tomarías?
1: Bueno, en algún lugar estuvieron surgiendo, ¿no? Yo, eh, de nuevo, llamaría a todos los gobernadores de provincia, a la Corte Suprema, a, a los principales tribunales de casación, los tribunales inferiores, a los empresarios, a los sindicalistas, le diría, esto es guerra, señores. Por ejemplo, medidas, una... No se cobra más de 50, 100 mil pisos en el sector público. Otra medida, suspensión de todas las leyes de trabajo que hay hoy, que los empresarios negocien las condiciones que puedan eh, con los trabajadores, que puedan pagar. Y con la deuda, te diría, ya, 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 ya te lo dije, yo creo que habría que evitar un default, ni me pondría a, a pensar en reprogramar la deuda o negociar la deuda, algo en estas condiciones tan, 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 tan están tan excepcionales, y con respecto a esta oportunidad que da esta crisis, porque esta es una nueva crisis, después de la del Rodrigazo, Martínez de o, la Hiper, la convertibilidad del 2008 y Macri, seis crisis, esta es la séptima, sí, cada crisis da una oportunidad, ojalá que algún día, agarremos por el lado adecuado, que es de tener un Estado de un tamaño razonable, una economía abierta que compita con el mundo, y, un, y leyes laborales que promuevan la creación de empleo, y en estas leyes laborales que lo único que hacen es prohijar a estos delincuentes que tienen sindicalistas ¿viste?
0: En este exceso de pragmatismo que tienen el, el gobierno este el, el gobierno anterior, y digo pragmatismo porque no tienen una, una idea concreta sino que básicamente van timoneando el barco como mejor les, se les ocurre en ese momento, ¿crees que hay una oportunidad para que después de esta, de esta crisis se haga alguna de las reformas que tantas veces planteaste?
1: Sí, sí yo creo que la, la oportunidad está, ahora lamentablemente tengo que decirte que esta es la séptima. En las seis anteriores, seis oportunidades, seis oportunidades perdidas. O sea, si yo uso el futuro, perdón, uso el pasado para pronosticar el futuro, boom, ¿no? O sea, seis veces no erramos nunca, siempre hicimos mal las cosas.
0: ¿Cómo te imaginas la reconstrucción de la economía mundial ¿no? de la Argentina? Y si, es, y si esa reconstrucción pensás que nos puede ayudar o, o, o nos puede perjudicar.
1: Mira, la reconstrucción va a venir, por supuesto, pero inicialmente, muchachos, esto es eh, comer piedra de acá a fin de año. ¿eh? Un, ya el año está perdidísimo en el mundo y acá, acá vamos a una caída violenta, la actividad, altísima tasa de inflación, agarrarse, ponerse el casco y aferrarse a los, y ponerse el cinturón, porque esto es muy, pero muy, muy, muy complicado.
0: Eh, viste que siempre hay gente que, que es más optimista no, gente que es más... hay una cosa sí. eso que me
1: preguntas ¿es una pregunta tuya o de una persona que está acá en el de una chat?
0: persona que, que fue pasando ahí en el, sí. el camino
1: este, este, esta, quiero usar la pregunta esta para decir algo la gente que pregunta esto cree que este es un problemita entonces ya podemos empezar a pensar la recuperación olvídate la recuperación estamos en una guerra acá está Casi todo el planeta Tierra encerrado para evitar que el virus o te mate o te enferme. Eso es un derrumbe de la economía en el mundo. Hay que ver cómo el mundo sale de acá, ¿no? Hay que ver cómo salimos de acá. No, no. Yo te diría, a mí la cabeza no me da para entrever la salida de esto. Me da para saber que acá hubo un derrumbe de la economía mundial, un derrumbe de la economía argentina, y que Argentina debería, debería... Darle mucha más bola de la que le está dando al problema del sector privado, del monotributista, al comerciante, al industrial, porque si no la actividad económica va a desaparecer. Porque hay muchas empresas sanas.
0: ¿Y el sistema financiero cómo lo ves, José Luis? Este, ¿Lo ves sano o lo ves peligrando con este, con este tipo
1: bueno, de actividad? Eh, el, el sistema financiero que tiene en el activo, préstamos groseramente, ¿no? préstamos a las empresas y a las personas, y en el pasivo, los depósitos de esas empresas y de esas personas a las cuales le presta. La capacidad de devolver depósitos va a depender de la calidad de esos préstamos y eso depende de cuán inteligente en parte sea el gobierno para luchar contra esta coyuntura, te diría. Insisto con la idea que el gobierno se olvide de la estabilidad de
0: precios. La última para no robarte más tiempo. Que nos la última pregunta a la
1: gente. A, a, bien, ¿no? a, liberarte,
0: a liberarte temprano. Eh, te, si te, te convoca Alberto Fernández, si te convoca el gobierno... Eh, ¿serías de la partida para, para opinar sobre lo que hay que hacer?
1: Para opinar, pero sí, por supuesto para opinar y reunirme con el presidente pero por supuesto, le diría lo mismo que te estoy diciendo acá, yo siempre digo lo mismo, bueno, con eso este, conmigo en eso no van a tener problema en campaña dijimos las cosas más políticamente incorrectas que se podría decir, digamos no, no, no yo le diría esto aproveche, le diría, haga esto en la coyuntura y aproveche esta crisis para hacer una cosa diferente. Sí, tiene que ir contra sus amigos, los grupos sindicales. Usted, presidente, tiene que ir contra sus amigos, los empresarios, proteccionistas y Y usted tiene que pelearse con toda la clase política, presidente. Aunque venga de ahí, ¿no?
0: José Luis Espera, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Quiero cumplir con el compromiso que hicimos de liberarte temprano. Te agradezco la disposición. Sí. Y seguramente vamos a hablar de nuevo pronto.
1: Cómo no, va a ser un placer. Gran saludo para vos. Gracias por el llamado. Y abrazos y besos a todos los que han estado del otro lado. Chao.
0: Muchas gracias, José.